0: Mel da rocha E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Salmo 81:16. A Palestina abundava em abelhas e o mel era um alimento favorito por lá. Muito do que se obteve foi mel silvestre, depositado pelas abelhas, nos ocos das árvores e, ao que parece, nas cavernas das rochas. Muito dele foi colhido também em regiões rochosas e este foi considerado mais delicado e valioso. Um estudioso diz que, na região rochosa, nas proximidades de Timnat, que as abelhas eram tão abundantes em uma floresta, a uma distância não grande deste local, o mel caía das árvores no chão. E que ele explorou desfiladeiros Densamente arborizados em Hermon e no sul do Líbano Onde ainda são encontradas abelhas selvagens Tanto em árvores Quanto nas fendas das rochas E aqui o significado é claro Que se Israel tivesse sido obediente a Deus Ele os teria abençoado com abundância Com as mais ricas e cobiçadas produções do campo A religião pura obediência a Deus, moralidade, temperança, pureza, honestidade, diligência,
1: isso tudo como
0: a religião exige, são sempre eminentemente favoráveis à prosperidade individual e nacional. E se um homem ou uma nação desejasse ser o mais próspero, mais bem sucedido nos objetivos legítimos e adequados da existência, Individual ou nacional e mais feliz, nada tenderia mais a conduzi-lo do que aquelas virtudes que a piedade ordena e cultiva. Indivíduos e nações, mesmo com respeito à prosperidade temporal, são muito insensatos, bem como muito perversos, quando desrespeitam as leis de Deus e se afastam dos preceitos e do espírito da religião. É verdade para as nações, assim como para os indivíduos. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora existe. Em 1 Timóteo 4:8. Assim, vemos o verso apresentar dois verbos no modo condicional, sustentaria e saciaria. Essas são promessas que expressam segurança e plenitude, mas requerem uma condição. E a condição é, ouve povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Como diz o verso 8, as exortações divinas não têm como propósito fazer da vida um fardo. O objetivo é sustentar. Saciar. Quem é louco para não seguir o caminho que lhe fará bem? Bom, no entanto, olhemos a queixa divina no verso 11. O meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Todos os dias precisamos decidir ouvir a voz de Deus e seguir o que ele nos diz ou os nossos próprios instintos. O Senhor aconselha a seguir o caminho que levará à segurança e à plenitude, mas Ele não obriga, Ele deixa a liberdade de escolha com o ser humano. A tragédia de Israel era que não dava importância aos conselhos divinos. Sofria constantemente por seguir os seus próprios caminhos. Insistia em andar segundo a sua maneira de ver as coisas. Vez após vez, Deus o chamava para os seus caminhos, até que... Finalmente, Deus disse assim, deixei-o andar na teimosia do coração. A teimosia é um denominador comum na vida de toda pessoa fracassada. O dicionário define teimosia como a insistência em fazer algo que não dá certo. Hoje, precisamos analisar as nossas próprias atitudes, até que ponto continuamos repetindo atos que só trazem dor à nossa vida e à vida das pessoas com quem amamos. Eu sustentaria, eu saciaria. São promessas maravilhosas de Deus que podem se tornar realidade na nossa vida se deixarmos de lado as nossas próprias opiniões e abrirmos os ouvidos para os conselhos divinos. Tornemos hoje um dia de decisões sábeis. Acreditemos nas maravilhas que Deus é capaz de fazer em nós e por nós para que continuar experimentando o vazio do coração, se Deus pode saciá-lo? Por que ter medo do futuro, se Deus promete sustentá-lo? Em frente aos desafios da vida, lembremos-nos as promessas de Deus para conosco. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha, que quando se olha, aparentemente, não é o local, não é... Onde encontramos a provisão, mas é ali que Deus leva o nosso sustento e é dali que Ele nos abençoa. Vale a pena crer, seguir, obedecer ao Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe.